0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家唐香龙。好，你听我的鼻音啊，你就知道我还在，我还在强颜欢笑啊，就是好，他反正就就就陪我哈拉吧。那礼拜礼拜天，今诶今天诶今天十月十六号哈，今天也也是也是北京呢在开二十大的日子，好，我想我想全世界都很都很关注了。那上个星期我前前天我们在丰江龙凤贝呢已经谈过了，所以就不谈。来，我们来谈台湾的选选举。那台湾的选举呢，其实其实它它是个大的吸盘，它会把许多人跟事呢都吸进来。比如说这场的选举呢，就让很多嗯好久不见的人呢都出现了。呃，好久不见，比如说谁？比如说曹曹新成，曹曹新成出现。曹新成，我我我猜想啦，就是说，如果如果不是因为因为选举，如果不是因为什么黑熊部队，曹星成呢跑跑出来晃了晃了几几天的时间了、啊，大家大概都把他给忘了，都觉得他已经是移民新加坡了，已经在台湾淡出了。曹星成出现了。然后你会看到，呃，比如说，哎，李远哲出现了。李远哲，哇，满满头白发，当然也也苍老了很多哈。不过他突然忘了，因为时间过得很快。上次你看到他是2019年的时候，但是2019年的时候 ，2019 年之后，他其实就已经不太曝光了哈。那也也淡出很多。那李远哲出现了。然后韩国瑜出现了，还韩,韩国瑜好一阵子没没出现了，尤其在高雄的竞选台子上面。那在在被罢免了之后呢，哈，韩国瑜呢也淡也淡出了政治舞台，基本上不太对对政治讲话。那也出现了，还有外国人，马斯克也出现了。当然马，马马斯克的出现呢，跟跟跟选举不见得直接关系了，而是在目前的全球的紧张的气氛下面。那俄乌战争，那因为他接受《金融时报》的访问嘛。那《金融时报》的访问，其实如果你有看《金融时报》那篇访问，《金融时报》也很贱。金融《金融时报先》先先先放放出一些 briefing 啦，把马斯克谈谈乌克兰的解解决方案啦，然后呢，先先发一天新闻，第二天呢，又把呢马斯克呢对台湾问题、两岸问题又发一天新闻，就赚了两天的新闻，那是当做是宣传费。可是实际上面。到最后呢，把马斯克的这些所有访谈内容都曝光的时候呢，马斯克呢，其实谈很多天天南地北，什么东西呢，都在都在都在,都在谈谈地球毁灭，谈谈他到底呢要准备要生多多少的小孩然后呢，谈他准备要移民火星啊等等，好，如何如何，这些都都不是重点。所以，那马斯克也也讲话了。那马斯克呢，对台湾的讲话，我们就从马斯克谈起好了嘛。马斯克对台湾的讲话之后。但重重点其实就两个，第一个一国两制，那台湾的特别行政区，然后他认为呢，这个是呢对台湾问题的终极解解决之道，然后让台湾呢拥有呢拥有自比较大的自治权，他甚至比，就是说比香港呢更宽松的，就是说呢这空空间。可是这些的讲法出来了之后呢，这个这个比一国两,两制啊更 over， 他都已经把台湾特别行政区化了。那因此呢，马斯克的讲话出来了以后，台湾方面来讲，当然呢一片的挞伐之声。那大大部分呢，你看呃民民民民进党当然呢，当然觉得那么马,马斯克呢不了解台呃台湾，国民党呢也跟进无法接受呢一国两制。那民民进党跟跟国民党呢对马斯克的反应都一样，反正讲到两岸问题，尤其选举快要到了哈，那大家也不可能第二种调子就反对。这个时候谁敢谁敢说？哎，我们应该认真听听看马斯克的讲讲法。旁观旁观者清啊，当局者迷。马斯克的提提法，最少不用不用一口否定嘛。那你看到呃，不管是苏贞昌也好，或者是或者是陈志忠也好，都说啊，他他就是一个一个很成功的企业家，如何就是一语带过。呃，除了除了我们的我们的国防部长邱国正。邱国正倒是讲了一点比较带种的话，邱邱国正呢是唯一啊带头要抵制特斯拉的，就说从今天开始，国防部呢不买特特斯拉了，不买特斯拉的电动车了。当邱国正提了之后，他们说：“啊，你买过吗？”哎，他还真买过。我他大才发现说，那国国防部什么时候呢买了买了买买买,买了七辆的特特斯拉，我们怎么都不知道？因为你知道买特斯拉、啊。我不知道国防部买特斯拉理由，可是特斯拉是有是有国安问题的，特斯拉是有安全风险，因为特斯拉本身，它的导航、它的无人驾驶，是建立在呢它的它的星链的卫星的监控定位之下，它车上的八颗镜头是不断的把它所拍摄到的画面、录制到的声音，不断的透过卫星传送给给回到呢美国的本本土。那因此，你看，在之之之前，大家还记得我讲过的，在北京，北京呢，在今年的七月的时候，北京在六月份的时候就公公告，从七月一号到七到到九月一号两个月的时间，所有特斯拉的车子不准进进北戴河，因为北戴河接下去，因为那时候那时候是六月嘛，那北戴河要放放暑假。那北京的领导班子中南海呢，都要进驻北戴河，表面上面去度假，呃去避暑，那实际上面大概也就是开个共事会、融团会。所以，那那为什么两个月时间不准特斯拉进北戴河？就是因为特斯拉本身有安全风险，所以大陆方面甚至规定特斯拉的不可以靠近一些的敏感区。如果你买特斯拉的车，你开的是特斯拉。那他就告诉你，就说你不可以靠近一些敏感区，特斯拉不可以停靠在军营，或者是停停靠在某些的重要的一些的政府部门的单位的旁旁边，他怕你监听，怕你呢监监控，怕你录像，怕你呢把那个单位的所有的这些你所录车录到的讯息全部送回到美国去，那有国家安全问题。可是大陆如果国安问题，那难道台湾没有吗？台湾的国防部国防部买特斯拉，你也太相信美国了吧？好，但是好的，那但是不管怎么讲，就就就就是邱国珍最早告诉我们说说我们买了七辆的特斯拉，那以后以后这个车车上的镜头是不是要要关闭？我不知道。既然你对特斯拉抗议，你都在抵制特的特斯拉，那就抵制彻底一点。马马斯克不可信。马斯克既然不可信，他都已经公开主张一国两制了，公开公开主主张，蔡英文呢就当特特首就好了，台湾呢就成为特别行行政区。那你抵制特斯拉，你就要把镜头都都关了，以后就不用镜头了。他说那这个很很简单啊，那就是说原来的特斯拉，你就把镜头不要用就好了。可是买特斯拉人都很清楚的知道，我如果买特斯拉，我把镜头关了，那我买干嘛呢？特斯拉不只是电动车，电动车很很多啊。电动车特斯拉并不见得最好啊。就像德国德德德国的那家很大的租车公公司，他订了十万辆的电动车，他订的是特斯拉吗？没有啊，他订的是比亚迪啊。他最近跟迪亚跟比亚迪下订十万辆电动车啊，哇，那个对对比亚迪来来讲，那个是多大的多大的宣传。比亚迪十万辆的德国的这个租车租车公司跟他订长约，那他为什么不订特斯拉？从电动车的角度来讲，特斯拉不见得是最好的选择。那但是他有他有他有,他有无人无人驾驶啊，他有导航啊。因此，当你把镜头关了之后，那你买特特斯拉干嘛呢？好，当然这些呢看起来都是题外话，无非就只是从从马斯克的讲话来谈起。可是台湾方面对马斯克的讲话的那种的轻描淡写、不负责任，我我觉得实在也也可惜。好像好像呢，马斯克不过就是一介商人，不，他他不是单纯的一介商人而已。台湾的政政治人物啊，有哪一个不用 Twitter？ 你用 Twitter， 你你不可能不认识马斯克吧？你么定马斯克的 Twitter？ 你知道推的 Twitter？Twitter？Twitter 现在呢，有有效的用户有多少？大概三亿多。你不要以为他很多，他跟 Facebook 那不能比啊。因为 Twitter 大概都是，都是一些比较特定用户在在使用，比如像我们做新闻工工作，关关注国际时时事，追踪的国际重要人物的讲讲话，我当然会有会有一些，我个人我不发言了，不过我我大概是有定定个定个几十个我，我我比较长时间在追踪关关注的对象。好，那我那我定这些推特的时候，我有我我定马马斯克，你你看到的 Twitter 三万多三亿多的有效用户里面。所有的追踪数最多的就马斯克，那就他马斯克本来就很很有名啊，不是光有名的问题啊，而是他的他的追踪的用户已经超过了将近 Twitter 有效用户的三分之一，有一亿多人在追踪马马斯克，包括我。一亿多是什么概念？美国的美美国的总统呢？过去川普觉得自己很红，还在他还在用 Twitter， 他觉得他很红的时候，六七千万到顶了。他已经觉得他自己最红了，马斯克是他的两倍啊。好，那你你如果用 Twitter 的人呢、啊，你可能不太容易想想想。如果你你在你在追踪马斯克的推推推特，你会你你会发现好像在看一个看一个时钟一样，因为他底下的那个那个就是说转转发数、按赞按赞数、留言数一直跳啊，一直跳。所有的你你你追踪的，不管你追踪的是什么，什么大部分的社社群软体啊，等等等的这些的这些网红，大概都不会出现像像马斯克的那种的情况。所以马斯克不是一般的网红，他不是一般的企业家，他是有全球很大的舆论引导力量的人。所以当他释放出那种讯息的时候，我觉得台湾本来应该要正面看待一下，可是选举快到了。台湾的政治空气呢，也不会允许有人去讨论“一国两制”。任何的政治人物、媒媒体呼应“一国两制”则死。虽然最后，我认为了两岸关系的终极的解解决，距离马斯克的那个建议方案呢，也不会太远，好吧？那当然，相对于马马斯克来讲，你看到呃民民进党热热捧的曹新成，可是可惜了，曹新成的热热度稍稍完了，而且。曹曹星辰呢，带带着一亿美金、三十亿台台币，黑熊学院，然后穿着防弹衣上节目，跟跟着大大家呢骂骂中天呢是是是是亲中的乐色媒体的那些的效果，你会发现在选举它当中几乎不发酵，那个呢反而是一个非常重要的反反面讯号，他在告诉你说，这种的抗中保台的论述哦。在这次的选选举大当中，非常的边缘，效果微乎其微。尤其在蔡英文的十月十号讲话之之后，我我形容民进党的选选将们一片沉默，没有人可以从蔡英文的讲话里面接收到任何的选举讯号跟能量。因此，大部分对选举有经验的人，听完蔡英文十月十号的讲话，大概都会觉得这场选举已经完了。民民进党已经没有翻盘的机会了，剩下的三十几天的时,时间已经来不及了，所以你就看民进党接下去的三十几天会不会出现进一步的选情崩溃的情况，它随时都有可能发生，因为任何的议题的出现对民进党都不利。陈陈时中现在在台北市所有的所有的疫情有关的包括了这些呢，这些呢开开放啦、解禁啦、疫苗，每一条讯息对民进党呢都非常的负面。好，当然就看你民进党会败到怎么样的地步了。民进党会败到什么地步，不知道。可是当你看到连李远哲都跳出来讲话的时候，那当然会觉得，连李远哲都跑出来了，都在这个时候呢，顺便要出来黑蔡英文一一下，把这个蔡英文呢骂一顿。那那那些话有一些，坦白讲，又李远哲又不是没有没有讲过。李远哲对蔡英文的能源政策不觉得不对牌 OK 啊，那你过去又不是没有没有讲过。坦白讲，李远哲的能源政策也不是太有一致性。在有关于反核、非核的议题上面，李远哲以及林益雄都曾经呢，手足两两段变来变变去。对于所谓的核能，没有一个坚定的立场，因此呢，就让民进党牵着鼻子走。你这都出来干嘛呢？这都出来说，让人家觉得，哎，你只是来踩一下蔡英文，觉得蔡英文快要完了，民进党这些选举快要崩了。蔡英文呢，选完了之后，当天呢，一定会逼被逼着辞辞掉党主席，蔡英文要崩溃了，所以出来踩他一下，踩在蔡英文的头上，来垫高呢自己的能能量，为下一阶段呢赖清德的复活。大做大复活做准备，总是得得到这样的解读。可是另外一一个人，他这时候出来呢，是有些正能量，就是喊韩国瑜。当然说韩国瑜这次呢，在高雄呢所所造成的，当他重新站上选举台子，那为许坤元的女儿许呃许彩珍，那为他站台的时候。我我公开讲过，我在我在听完韩国瑜的讲话之后，我觉得韩国瑜的那段的讲话讲得不错，就是说对高雄呢是带有感情的。那同同时，我觉得会唤起很多人呢。当他已经被罢免了，他情绪沉淀了之后，也会唤起高雄人呢重新去思考：那高雄难道就这样吗？因为高雄的状况不好，不管你丢再多钱，高雄状况都不会好。高雄在六都。台湾的六都排排名就是垫底，就是如果你针对六都，你认为哪一个城市最没有希望？高雄一定垫底。那说台南呢？台南不？台南台南基本上面是一个文化文化定位的城市，人口也也不会爆多。但台南就是个文化定位的城市，高雄并不是。高雄是垫底，高雄不止在六都呢里面垫底。高雄，如果呢？如果把南海的周围的几个、几个呢、几个在大城市，你跟菲律宾的马尼拉、跟跟越南、跟印尼、跟新加坡、跟马来西亚、跟这些的国家的这些的主要的城市做一下比比较，高雄呢，在他的在他的成成长的动力上面也垫底。高雄在六六都里面，大家又又不是不知道，否则韩国瑜为什么能够在二零一八年造成旋风？韩国瑜去的时候，他难道不知道这个地方根本就不可能选得赢？可是短短的几个月的时间，韩国瑜的旋风把高雄的几乎给扫平了，他当选了，他把陈其迈给干掉了。但是当陈其迈又又借着韩国瑜参参选背弃高雄的理由，在旁边周围的这些呢网网军的这些操作之下，把韩国罢免，然后这个呢呃陈其迈再来选，再当高雄市长。老实讲。陈其曼现在的高雄市长，名不正言不顺，干的，铁定会觉得心虚，铁定会有点窝囊，所以他当然希望这次的九合一的选举，无论如何我要赢，让我这个高雄市长的这个任期干得比较名正言言顺一点，底气强一点。他现在的气是非常虚的，但是不管呢，民进党现在在全台湾的这场的这场二十，包括金门马马祖。二十二个地方县市的选举里面，民进党会有多有多虚？普遍认为，民进党在台南会议，在屏东会议，在嘉义县会议，在高雄市会议，大概最后大概就是这四个地地方。可是高雄，其他的我我我就不管了，我也我也我也没有没有时间讲那么多。可是高雄，我觉得你听听韩国瑜的讲话之后。我觉得高雄人应该要重新想想想看，高雄真的就这样吗？没有必要赌气啊！我是说，高雄的朋友们，我每个人都都知道，唐香龙长时间对台湾的地方政治事务，我谈的不多，可是我谈最多的就高雄。我跟高高雄是有时候不，我跟高雄是有感情的。我我是在帮在帮谁讲话吗？不，我这我在过去韩国预选的时候，我在帮韩国，不是现在。柯正在，在在选文难这帮柯不是？我只是在帮高雄民民众想想看，高雄为为什么？高雄为什么负债的比例在六都里面第一？高雄为什么人人口外流在六都里面第一？高雄为什么人口老老化在六都里面第一？高雄为为什么新生儿的出生率在六都里面倒数第一？为什么在过去几十年里面，高雄是台湾第二大都啊？除了台北之外呢，最早升格， 1979年升格的就是高雄市啊。啊，许多住在高雄的年轻人，如果你不知道的，我把高雄历史简单讲给你听。1979年，高雄以132万的人口升格为直辖市，是继台北市之后的台湾第二个直直辖市。高雄升格的时候，台南在哪里啊？台中在哪里啊？新北在在哪里啊？桃园在哪里啊？都不是个都，就两都。台北跟跟高雄一百三十二万的人口，那已经是很大城市，不包括高高雄县了、啊。那个时候，单独的小小的高雄市一百三十二万了、啊。在当时，在当时的，一九七九年的时候，你知道桃园市的人口多少吗？桃园市的人口在当时只有六十二万。一九七九年，高雄的人口是桃园市的两倍，光小小的高雄市不包括高雄县呢、哦。就是现在整个的桃园市的人口的两倍，可是， 1979年到现在，经过了多多少年？经过了42年、43年的时间， 4 3年之后，高雄市并了高雄县，成为一个现在的这么大的高高高雄县，现在大概270万、2 60, 6六六七十万的人口，并进来了之后。才让自自己勉勉强强的有这么多的人人口。如果光看原来的高高雄市，大概只有一百五六十万。可是你你知道现在的桃园有多少？桃园也也升格为直辖市啊，因为它的人口已经两两百多万那你说在四十几年的时间，高雄人都没有成长吗？有高雄原来的高雄市的人口大概增加了二三十万，可是桃园呢？桃园从六十二万增加到两百多万。桃园的人口增加了三倍多，将近四倍啊！那桃园的人口增加这么多，而且桃园成为六都里面最年轻的都会。桃园人的整个桃园市的平均的年年龄三十七点一岁，只比只只比新竹市呢老一点的，新竹市平均大概三十七岁多一点。桃园能够发展到这个样子，四十几年的时间，你看看桃园，你看看高雄。那问题在哪里？城市定位的问问题。高雄没有个性，高高雄一直一直被被打扮成一个悲情城市。高雄呢，就被就被打扮成一个一个民进党的民主圣地，就只能绿，不能是其他的，只能够跟着绿走，就是成为成为意识形态的痉挛。高高雄的朋友，当然你你你呃，你知道我的我我的政治立场是偏蓝的，我也我也没有要瞒瞒你。有些人说我是蓝蓝军教父，那个你听听就好，那个呢是太太太夸张的。但是我的政治立场是偏蓝的。可是我在谈高雄的时候，我再告诉你，蓝绿对高雄影响非常非常大。民进党今天今天呢，高雄的市民，如果你你觉得高雄是地表。地平线以以上花了这么多的钱整整治爱河做公园，那博二的码头，然后海边的步道，漂不漂亮？漂亮。我坦白讲，我我也常常去高雄玩，漂亮。有整理过嘛？当然。但是你说是不是整理的比其他的其他城市更漂亮？那倒未必。但是高雄有它得天独厚的地方，高雄是一个海港城，高雄本来就应该漂亮，高雄就应该我我。就像我我去过的很多的世界各国的首都，比如说斯德哥尔摩。斯德哥尔摩是我认为全全世界我去过的首都里面，我觉得最漂亮。我我一直觉得高雄就跟像斯德哥尔摩一样，那条条件一样啊。可是高雄为什么不一样？因为他被困住了，他没有个性。他为什么没有个性？因为他在内部的发展上面，他总是只能够跟在其他都会后面，不断的呢发出一种的声音，就就是为什么台北有我没有？为什么台中有我我没有？为为什么人家都有什么我没有什么我也要？人家有科学园区我也要，人人人人家有表演艺术中心我也要，人家有什么东西我也要，你都在要，可是要了之后你的城市的生命力没有，没有方方向感，你的人还是要往外跑啊！你要了这些东西之后，只会造成投资上的浪费。你说观光客会就会进来吗？我的城市里都有的东西，我干嘛去去你你高雄呢？你要的东西都是我城市本来就有的东西啊，我何必？所以高雄在这种的内在的发展的逻逻辑上面，就是排在后面。闽南话讲“红桃追尾，卡尾包衰”。当你始终跟在人家后面当车尾的时候，没有人会去青睐你。那高雄为什么没有个性？因为高雄找不到他在地缘政治上的定位。高雄多可惜！从韩国瑜在当选在在在选市长时候，我就跟他讲，就是说你要告诉高呃高雄人，以唐香龙一点小小小的，因为我在我在念研究所的时候呢，我做的区域也研究是做做,做东南亚的区域研究，我长时间我会多花点精神关注东南亚的发展情况。那个时候东南亚都很落后的，基本上不太有希望的。可是你看现在东南亚活蹦乱乱跳，越南被被认为是将来。继中国大大陆之后呢，全全世界最有希望。他他他今年的今年的今年的第第三季的 GDP 七点多、啊。当周围南海的周周围都发展的非常非常快、非常好的时候，高雄为什么这么暗淡？高雄为什么在他升格的时候，他是全世界呢货柜马码,码头排名前前三名、前四名？可是呢，在四十多年之后，他现在已经退到十十十几名之后了。推到十几名之后，你会觉得那也没有什么。可是不，你要知道，全世界排名前十的货柜港，有八个在亚洲，有七个就在我们的周围而已，大陆就占了六个。因此，高雄的退步是没有道理的。高雄的退步，如果摆在跟周围的城市相比，你就更会看到高雄的可惜。所以我不是说。你一定要支持柯柯志恩。我跟柯志恩算认识，但是并没有特别说你要再帮柯志恩拉票。我不是我在帮高雄拉票，我在帮高雄拉呃拉票。高雄坦白讲，只要不要是民民进党都好，不要是陈其迈都好，听我一句劝。眼前的高高雄，如果继续用用这种的方式去运作，选完当天哦，陈其迈高高票当当当选，那高雄就还是一样。你就是认真想，当天韩韩国瑜就在讲这件事事情。你想想看，十一月二十六号投完票的那一天，如果高雄一如预期的啊，就是这样。虽然台湾绝大部分呢都会是非民进党的县市长当选，但高雄如果仍然是民进党的县市长当选，你会觉得、嗯、这很棒吗？如果你觉得嗯就很棒，那我也没有话好说。那我就告诉你，高雄会继续很不棒，这是我很不愿意看到的。很可惜，高雄是一个很漂亮的城市，很有希望。只要你的你的观念跟你的路线改变了之后，让自己从意识形态里面松绑，高雄真的很有机会。韩国瑜呢，过过去喊的口号“货出的去，人进的来”，大家发大财，多简单的口号。虽然他之后他要去选选总统，高雄人觉得被背叛了，觉得觉得有一点情感上面受受伤害，但是那些都过去了。韩国一谈的，韩国一诉求的，并没有错。如果今天任何一个非民进党的能够去落实这个路线，我觉得都值得大家仔细想一想。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 下回聊，拜拜。